1: Een nieuwe De Ondernemers boekenkaast, aflevering, moet ik even kijken, nummer 50. Yes, nummer 50. Jubileum. En voor het jubileum bespreken we dit boek, als je naar de video kijkt, zien we in beeld Leaving a Legacy van de twee auteurs, Kaat Peters en Omar Mohout. Ik hoop dat ik het samen goed uitspreek. Mohout. Ja. ja, Mohout, zou kunnen, ja. Ik heb met Kaat Peters eerder gesproken, uh, Kaat Peters uh, ben ik in contact gewoon via Pieter van Os, um, Dat zij daar een training gaf over Leaving a Legacy. En ik vond, het, ik vond het zo gaaf, dat verhaal. Dus ik heb dat boek toen besteld en het boek vond ik zo gaaf, dat ik jou heb gezegd, we gaan het bespreken in een boek elkaar, zo is het ontstaan. Zij heeft ons dat boek toegestuurd netjes, ze heeft jouw boek gestuurd, ik heb het in mijn wel gekocht. Zodat je allemaal weet hoe het in elkaar zit financieel. Um, Leaving a Legacy, uh, als je naar de video kijkt dan zie je, het is eigenlijk een vrij dun boek. We hebben wel vaker dit soort dunne boeken, maar de content is wel heel erg uitgedund ook. Het, het, het gaat echt tot de kern, het is, het is heel veel fluff is er uit en dat, is, dat leest denk ik voor de meeste ondernemers heel fijn, want dat betekent dat je geen dikke boeken leest en dat je denkt, oh je komt nog wel een keer doorheen. Kaat is iemand die al heel lang bezig is met Impact. Ze werkt nu voor de sociale innovatiefabriek, waarbij ze sociale innovaties, hè, dus Impact, vergroten. En Omar is professor bij een aantal universiteiten... en een partner bij Nova Reperta, een consultancyclub. En ja, ik heb het net al gezegd... Ik, ik ben weg van dit idee van leaving a legacy. Wat vind jij dat van, Tom?
0: Wat vind ik daarvan? Ja, ik vind het vooral een praktisch boekje... als mensen eigenlijk met het thema aan de slag willen. Omdat er een canvas in zit, dus misschien iets even over de structuur... Gewoon om even, de vraag is namelijk, wat, wat zijn eigenlijk de verwachtingen bij dit boek? en dit is eigenlijk een, Het is een werkboek, zou ik het willen noemen. En het heeft in principe drie dimensies. Het heeft een stukje theorie. Het heeft praktische voorbeelden. En het heeft oefeningen. En ik denk dat het laatste heel belangrijk is. Dus je hebt eigenlijk gewoon per thema, en daar gaan we dadelijk wel op in. Kun je er zelf mee aan de slag? Dus dat hele idee van wat je heel vaak hebt. Je hebt boeken en dan lees je en dan lees je en dan lees je. Of je krijgt allerlei voorbeelden. Nee, dit is een doelboek. Een werkboek. Dit is implementeren van dat idee van ik wil met de legacy aan de slag. Dus in, in, in die optiek vind ik het een goed en praktisch boek en ook heel erg goed passen, ook bij de ondernemersboekenkast en he, het feit dat deze podcast door de ondernemer ook uh, gepubliceerd wordt. Uh, dus voor wie is dit boek? Voor ondernemers die bezig zijn met de vraag, wat ga ik doen met purpose en wil ik eigenlijk een legacy achterlaten? Of wil ik, wat is het Nederlandse woord? Wat wil ik een... Ja, legacy is natuurlijk een Engels woord. Wat zeg je eigenlijk in het Nederlands?
1: Nee, dan zeg ik dat je dat je iets wil achterlaten, ja.
0: Iets achterlaten, hè? Ja. Je wilt iets blijvends uh, creëren, dus ik vind het een uh, goed boek. En er zit een los blaadje in, waar je eigenlijk, ja, die kan die kennen denk ik mensen wel. Ja, er wordt natuurlijk veel mee, mee, mee gewerkt. En er zit een soort schaal in, dus, maar daar komen we denk ik dadelijk wel op, dat er gewoon bepaalde stadia zijn waar je doorheen kunt lopen. Ja.
1: Oké, okay, ik was even in de intro vergeten. Wij bespreken deze boekencast, de boeken in de boekencast. En wij, dat is aan de ene kant Tom van Lubbe. Welkom Tom. Dank je, Erno. En aan de andere kant Erno Hanink. We moeten wel een beetje vasthouden aan ons format, hè. <laughs> het, het boek bestaat uit vijf onderdelen. Het boek is in het Engels, terwijl ze beide Nederlands of, of eigenlijk Vlamingen zijn. Maar het is in het Engels, allemaal geschreven. All about impact. How to intentionally make a long-lasting positive impact of the, the legacy. Stages of impact from negative to a legacy and strategies for your legacy. En de laatste is going international. Oké, okay. het eerste deel, all about impact, hierin vertellen ze dat, ik heb altijd het gevoel dat de kaart schrijven, dat zal, niet, dat zal vast niet waar zijn. We vertellen ze dus dat ja, eigenlijk iedereen impact wil maken. Dat, is, dat zit in ons systeem, dat we dat willen, willen connectie met mensen, willen impact maken, willen iets nalaten. En een, een ander idee wat ze ook vertelt is, nee, we leven op een planeet en we hebben die eigenlijk in bruikleen voor onze kinderen. En dus wil je als, je, als je kinderen hebt, wil je natuurlijk die planeet beter achterlaten dan niet opgekomen bent. Hè? Want dan, hè, dan laat je iets achter voor je kinderen waar zij weer mee verder kunnen. En nu laten we op dit moment vooral een planeet achter die slechter is voor onze kinderen. Op alle fronten.
0: Als ze hem überhaupt wel
1: achterlaten. Ja, ik denk dat we er nog wat doen, maar ik denk dat het, um, dat het hard achteruit Daarna gaat. Nou wordt het kritisch, ja. ja. Ik had nog wel één puntje in dit onderdeel en uh, daar vraag ik aan jou. Er uh, uh, zit dat, dat model in dat van het P2P Foundation model met die drie horizons. Mm. Ik, ik begrijp dit niet zo goed. Jij wel?
0: Nou, ik ken het eigenlijk als Three Horizons model van McKinsey. Okay. Dus dat is eigenlijk, even heel simpel gezegd, eigenlijk korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Wij hebben dat bijvoorbeeld binnen, de, binnen Visie ook. Dus dat kun je zoals bij ons op de website kijken. Dus even om voor ondernemers om het heel pragmatisch te maken. Wij op de korte termijn willen wij een veel grotere hypotheekadviseur worden. Uh, horizon 2 bij, bij Visie is transitie naar een geldverstrekker. En fase 3 is internationalisering. Vaak wordt dit model gebruikt ook om procentueel. Tijdsbudget te allokeren. Dus dan zeg je: oké, okay, 80% hou ik me bezig met de business van nu. Dat is dus hier business as usual. Alleen dan moet je er rekening mee houden dat het op een gegeven moment dat dat, dat, dat weggedisrupt wordt. Of dan moet je een gedeelte hebben in, in middellange termijn toekomst. Dus wat je bijvoorbeeld ook vaak hebt in grotere bedrijven, is als we het over innovatiepijplijn hebben, hoe, of hoeveel omzet van. Je bestaande opzet wordt ge gemaakt met producten die niet ouder zijn dan x bijvoorbeeld. Dus daar, daar ken ik eigenlijk dat model van. En zij, en zij tillen dit model eigenlijk naar, ja, naar lange termijn, in de zin ook van maatschappelijk en, en maatschappelijk relevant worden. Wat ik op zich wel aardig vind. Het idee wat ik in het algemeen heb, is dat eh, van de twee auteurs, op basis van de biografie die achterin het boek staan, Mohout of Mohout, eh, ik ken hem niet, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Heel sterk klassieke management tools of canvas of wat dan ook die tools eigenlijk heeft ingebracht. Dat wordt ook in de inleiding even gezegd. Dus hij is de commerciële start-up coach, et cetera. En zij is meer van uh, de wereld moet beter achtergelaten worden. En, en, en die combinatie die is vruchtbaar. En dat zie je bijvoorbeeld hier ook. Dus dan heb je, heb je hier die, uh, die Three Horizons model, wat, ik, wat je eigenlijk aan de hele com uh, commerciële context kent. Daarom heb ik ook even dat eigen voorbeeld geschetst. En ze doen dat eigenlijk heel goed. Ze, ze brengen dat op een ander niveau... en zeggen, ja, horizon 3 is dus nou juist leave a legacy. En dat vond ik eigenlijk wel uh, ja, leuk om te zien.
1: Mooi. Oké, okay, dan heb je het tweede deel. How to intentionally make a long-lasting positive impact, ofwel a legacy. Wat ik wel had bij dit onderdeel, of überhaupt bij leaving a legacy... en de gedachtegang dat je hem in de slag gaat met een werkboek... en dat je het gaat opschrijven... Het is natuurlijk een fantastisch idee dat je als persoon, als ondernemer of met je bedrijf iets wil nalaten. Maar tegelijkertijd uh, ben ik me ook bewust, als je kijkt naar de geschiedenis, en de geschiedenis is jouw vak, is de hoeveelheid mensen die echt iets nalaten, dat is niet zo heel erg groot. Hè? Als je kijkt in de geschiedenis, als je kijkt naar de mensen die we nog weten, de namen die we kennen, de, naar verhouding van het aantal mensen wat heeft geleefd de afgelopen 2000 jaar, ja, er is maar een klein percentage wat echt iets nalaten. Dus de, de, je kunt wel werken aan een legacy, maar de kans dat, ja, dat mijn legacy zeg maar, overeind blijft. behalve dan misschien mijn, mijn kinderen, zeg maar, dat, die is niet zo heel erg groot. Dat is wel de realisatie die ik heb met dit, dit deel. Overigens, daar hebben we het ook in een podcast over gehad, want je ziet het ook in de architectuur. Hè. Dus je ziet in de architectuur, zie je, uit de geschiedenis, zie je hele mooie gebouwen, oude gebouwen. Maar als je kijkt naar wat, je nu, wat er nu gebouwd wordt. en, je, en je, vraagt, je stelt dan jezelf de vraag: welke van deze gebouwen zouden over duizend jaar nog staan? Ja, dan, dan is dat heel ingewikkeld. En ik denk dat dat hetzelfde is, om dat op eind te raken. ik denk dat dat hetzelfde is met leaving a legacy. Dus als jij iets bedenkt waarmee je iets wil nalaten, het is echt heel ingewikkeld om in te schatten wat daarvan de kans is dat dit werkelijk overblijft. Wat wil jij over dit hoofdstuk zeggen?
0: Ja, wat doen zij? Ik wil nog toch even het plaatje laten zien, omdat mensen dat onmiddellijk herkennen van die kleuren. Dus het zijn de SDGs, Sustainable Development Goals. En misschien is het interessant om even het linkje te maken naar de boekbespreking ...van dat handboek waar het om al die innovaties ging... Uh, ...om het klimaatprobleem op Draw te lossen. Uh, en dat is eigenlijk hier weer hetzelfde. Dus wat zeggen ze eigenlijk? Oké, okay, er zijn een aantal uh, Sustainable Development Goals. Uh, denk er eens over na. Waar zou je eigenlijk bijdrage uh, uh, willen leveren? En dan kun je in principe... ...en dan zeggen ze van, nou weet je wat... Uh, ...kies maar gewoon uit waar je, waar je het meeste affin affiniteit mee hebt. Dus op zich is dat helemaal niet zo slecht. Als je bijvoorbeeld nog helemaal geen idee zou hebben... ...wat je eigenlijk zou willen doen... Om gewoon, eens, om gewoon eens die Sustainable Development Goals erbij te pakken. Of als je heel erg technisch georiënteerd bent om, om eens naar die andere boekbespreking van ons te luisteren. En dan te zeggen van nou, waar, waar voel ik me intrinsiek gemotiveerd? Het meeste mee te doen. En dan komen bijvoorbeeld aan het eind, of later in het boek komen ook bepaalde dingen uh, terug. Voorbeelden waar we dadelijk wel op te spreken komen. Uh, en wat ze eigenlijk ook weer combineren, we hadden het net even over modelletjes en, en managementboekjes. Wat natuurlijk bijvoorbeeld weer terugkomt is uh, circle of control en circle of influence. Ja, dat, ik vind het op zich wel aardig dat ze die dingen, dat ze die dingen zo combineren en eigenlijk je een spiegel voorhouden. Of, of ook een, een uitnodiging geven om, om eigenlijk op zoek te gaan naar je eigen thema als, als ondernemer. Waar je ja, eigenlijk je het, het meeste energie van zou krijgen om daar maatschappelijke bijdrage te leveren.
1: Ja. Ja, overigens, bij dat stukje van de SDGs wordt ook nog de Donutmodel van K3 wordt uh, genoemd. Dat dat ook als iets zou kunnen zijn bij een halve. En wat ze daarin zeggen, is wel, vind ik wel belangrijk, is, is dat je focus zoekt in dat stuk. Dat je kiest voor een, één ding eigenlijk waar je impact in wil maken. Dus ik, ik, ik hou altijd van focus, dan valt me, dat al, valt me dat gelijk op, dat soort dingen. <laughs> en het andere wat me opviel, is het stukje over, in het laatste stukje in, in dit hoofdstuk, is over het, het meten van impact. Ik heb al een paar keer met mensen over gesproken en ook vragen over gehad. Hoe ze dat zouden moeten doen. Wat zij hier ook beschrijven is dat dat meten van impact nog in de, in de kinderschoenen staat. Er wordt op allerlei verschillende manieren gemeten. En er is niet echt een uniforme afspraak over. Maar het helpt wel als je het duidelijk krijgt. Het helpt wel om te laten zien voor jezelf waar staan we eigenlijk op dit moment. En, en waar willen we naartoe groeien. Dus ik verwacht dat dit nog wel een interessant onderwerp wordt de komende jaar. Om impact goed te gaan meten. Waar we allemaal achter kunnen staan.
0: Ja, hoewel het ook wel weer een beetje typische tijdsgeest is. Hè. We komen natuurlijk nog met dat boekje, met die boekbespreking over de meetmaatschappij. Het is ook wel, je ziet ook wel weer, het is ook wel op een of andere manier ook wel weer heel erg Amerikaans. Meten is weten zo ongeveer. En toen ik eens zat te lezen, zat ik te denken van ja, toen uh, moeder Teresa de leprazieken ging, ging behandelen en die heeft natuurlijk op dat gebied echt wel iets tot stand gebracht en een legacy achtergelaten. Ik denk niet dat moeder Teresa met een kwantitatieve en een kwalitatieve matrix bezig was. Dus ik zou maar zeggen, ik neem die dingen wat dat betreft ook een beetje met een korreltje zout. En ik denk uiteindelijk dat het veel belangrijker is dat je gewoon aan de slag gaat. Dus daar staat een citaat in van Saint Experience. Waar staat van ja, je kunt wel een mooi idee hebben of een mooi doel hebben. Maar je moet uiteindelijk is, is, is het alleen maar wat waard als je het implementeert en er een plan van maakt. A go without a plan. A plan is just a wish, zou het in het Engels heten. Het staat hier in het Frans Alleen, ik, ik, ik ben daar een beetje, beetje in dubio of je altijd alles maar. Of je alles kunt weten, of je alles maar moet, moet meten. Of dat je niet gewoon, eigenlijk maar gewoon eens aan de slag moet gaan. En als, dat, als je dan daar positieve bevestiging positieve van krijgt, dan ga je gewoon een stap verder. Maar ik weet niet of, het, of altijd alles maar in een getal moet worden uitgedrukt. Ik heb zoveel gevangenen in de bakkerij aan het werk gekregen, et cetera. Misschien is gewoon tien gevangenen een, een toekomst bieden nadat ze uit de gevangenis zijn gekomen. Ook al hartstikke mooi. Waarom moeten het dan honderd 100 of duizend zijn?
1: Ja, nee, ik ben het helemaal eens. Een van mijn leefregels is, is uh, process over goals. Ik denk dat het veel handiger is om je houden aan het proces. Om dingen te doen elke dag. Dan dat je per se doelen nastreeft. Ik denk uiteindelijk wil je het niet echt super gelukkig maken. En dat is eigenlijk, is dat wat jij ook zo ongeveer zegt. Ja, en te... Ik denk
0: ook wel dat het nog belangrijk is. Omdat het ook weer de link is naar dat boekje van de lessen van de samurai. Mm -hmm. uh, waar het juist, he, kaizen en, en ook zen meditatie. Waar juist heel erg dat proces en het steeds beter worden. Het doel op zich is. Dus de weg is het doel en niet het doel is het doel. Dus wij zijn, denk ik, beide heel erg. De weg is het doel en niet het doel is het doel. En hoe meer je het doel tot een doel maakt, dan ben je bij. moeten we overigens ook nog bespreken: Infinite Game van, van Simon Sinek. Het is juist geen einddoel. Want als je het doel hebt bereikt, dan is de vraag: van ja, waar ga je dan verder naartoe? Dus ik vond het een beetje. Ik dacht van nou, het zou wel interessant zijn om wat beide auteurs. Ik weet niet of jij dat hebt gedaan. Nou, over juist daarover te spreken, dan denk ik van nou, degene die meer, eh, ik weet niet of zij dat dan is, ik heb het idee van nou, bij haar is dat veel meer de weg is het doel en, en ik heb bij hem het gevoel van nee, dat is, we moeten ook meten, we moeten ook wel een doel hebben, want als ik geen doel heb, dan, dan, eh, dan, bereik, ik het, dan bereik ik het minder goed. He, dus dat een beetje
1: ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb alleen met Kaat gesproken uh, en we hebben het hier niet over gehad. Ik heb me dat op dat moment niet zogeho. Toen ik opnieuw, uh, opnieuw door met dit boek, het boek doornaam voor deze podcast aflevering dacht ik: oh ja, dus dat heb ik wel gemist toen eigenlijk. Maar ook in respect merk ik wel dat zij ze heeft ook uh, archeologie, uh, archeologie gestudeerd. Dat, ja, dat, 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 dat zit daar of dat, dat heel anders in. En, en je ziet dat uh, Omar is consultant en dus, uh, dat is wel een andere andere wereld. Oké, okay. het derde hoofdstuk, Stages of Impact, ik, die, die vind ik echt wel erg mooi. Omdat, ja, meestal denk je gewoon, oké, okay, je, hebt, je hebt impact, positief, negatief en, nou ja, uh, meer impact. Nee, ze hebben gewoon, ze beginnen op min 1. Dat is ook, grappig, dat is ook niet wat je verwacht. En min 1 is negatieve impact. Je hebt, met bedrijf heb je gewoon negatief impact. Ben je van bewust misschien, maar niet echt. Je doet er niks mee, je gaat gewoon door. Bij nul is het, dan herken je de negatieve impact. Dan zeg je, oké, okay, we maken een negatieve impact, dat is niet fijn. Bij één zeg je, oké, okay, we gaan er wat aan doen. Maar vooral van het niveau uh, minder schadelijk. He, dus we, we zijn bezig met uh, ietsje minder negatief te worden. Bij twee maak je positieve impact. Bij niveau drie ga je de impact opschalen. En bij niveau vier ga je leaving a legacy. En daar zie je ook uh, de verhouding. En ik weet ook niet, zeker net al wat je al zegt, mijn moeder Therese dat beeld dat heb ik ook altijd voor me. En dus hier lijkt het ook of um, leaving a legacy gewoon nog veel, veel, veel maal groter is. En dat zie je ook in het model is in het boek. Dan opschalen. is dus opschalen is al veel groter. En dan moet je ook nog, nog groter om leaving. En ik weet niet zeker of dat waar is. Hè? Dus, maar goed. Dat is, uh, en mooie voorbeelden in het boekje zijn Robert Bosch. We, hebben we het al vaak over gehad. En uh, Patagonia. Uh, mooie sprekende voorbeelden. En dan heb je daar mooi, uh, je hebt het begin al genoemd, je hebt uh, mooie voorbeeld. Daarnaast heb je zo'n uh, werkdingetje. Dus daar zet je een tabelletje in. In dit hoofdstuk, waarbij je dus kunt aangeven op welk niveau sta je nu. En aan de achterkant van, van die dingen kun je dan invullen waar wil je naartoe groeien. En wanneer denk je dat te bereiken. Het is heel praktisch, handig, simpel. Uh, en, en ik denk voor veel ondernemers um, werkt dit gewoon. Dat je zo een doelboek hebt waarmee je in slag kunt. Maar het zou bijvoorbeeld
0: ook gewoon één dimensie kunnen zijn. Hè? Dus neem even een simpel voorbeeld CO2 uitstoot, wat voor elk bedrijf geldt. En je kunt gewoon een soort nulmeting doen we hebben het bijvoorbeeld ook gedaan. Want in het kader van de B-Corp certificering moet je dat bijvoorbeeld doen. Ja, en dan komt er iemand langs. En dan kom je erachter dat je eigenlijk... Uh, dat je wat aan die koelkasten moet doen. Of dat je airco of weet ik veel wat, et cetera. Dus het kan gewoon even heel simpel praktisch zijn. Uh, uh, negatieve CO2-balans. Neutrale CO2-balans. En een positieve CO2-balans. Ik denk van, nou... Je hebt natuurlijk enerzijds dat, dat hele grote thema. Wat is eigenlijk de purpose van de hele organisatie? Maar het kan ook misschien gewoon een gedeelte zijn. Of... Wij hebben geen bedrijfsauto's. Iedereen gaat met de trein of iedereen gaat met de fiets, et cetera. Dat kunnen hele kleine dingen zijn. Waar je, uit, waar je uiteindelijk ook, denk ik, weer positieve energie mee creëert. Om misschien dan naar de hand grote stappen. Die misschien op dit moment gewoon echt een brug te ver zijn. Die je dan op een gegeven moment, die dan ook weer dichterbij komen.
1: Hmm. Ja, waarbij ik dus denk, als ik naar, jou, naar jouw voorbeeld kijk. Dat het zinvolle is dat je nadenkt over... Waar, waar komt dat geld vandaan? Waar, hoe zit die financiële wereld in elkaar? Is het, waar, waar wordt het in belegd? Waar wordt dat geld ingestoken? Waar wordt het vandaan gaat, Daar hebben jullie veel meer impact dan een koelkast. Cool
0: ja, maar je merkt wel dat die dingen allemaal met elkaar samenhangen. Dus op het moment dat je dit soort dingen in het bedrijf doet... en dat heb ik bijvoorbeeld helemaal niet zo gerealiseerd... Eh, merk je in één keer wat het voor positieve uitwerking ook bijvoorbeeld heeft. Of als je zegt van iedereen kan... we hebben bijvoorbeeld gedefinieerd iedereen kan te voet of met de fiets naar het werk... En we hebben nu overal kantoren waar de mensen wonen. Dus we hebben de boel eigenlijk omgedraaid. Merk je toch dat dat weer heel erg bijdraagt aan het samen nadenken over, over de eigenlijke purpose van de organisatie. En ik heb, dat, ik heb dat element van die kleine dingen ook wel vaak onderschat, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oké, okay, dat is een goede aanvulling dus. Het vierde deel, dat is uh, strategies for your legacy. Nou, dan heb je weer gelijk die combinatie van bekende strategieën die je kunnen gebruiken. Maar het grappige... Uh, uh, ik had aan het begin al gezegd, hey, ik ben met haar in van via Pieter van Os en Pieter van Os zit natuurlijk enorm in de die scale-up wereld met zijn bedrijf Scale-up Impact. Ik ben het gewend om te denken in start-up scale-up ideeën. Maar ze komen hier met vier ideeën: scale-up, um, scale-deep, scale-out en scale-down. En, um, en, en ik vond dat een hele mooie verdeling om over na te denken. Um, even in het kort, um, scale-up is nou ja, uitbreiden, um, nieuwe producten, nieuwe markten, noem maar op. Skill deep, dat is dat je uh, zeg maar de, de mensen gaat beïnvloeden, dat je mensen gaat betrekken bij je verhaal. Een community gaat bouwen, dat je de overheid meeneemt in het aspect, dat je de media meeneemt. Dus dat je ideeën verspreidt. Skill out is dat je dus met meer mensen gaat samenwerken. Dat je ervoor zorgt dat, dat je licenties weggeeft van je kennis of dat je juist open source gaat werken of dat je training gaat doen. Dus dan ga je je kennis actief uitbreiden. Het is, ene is dus kennis delen, anders actief uitbreiden. En afschalen of het downscalen, uh, down is dus dat je minder dingen gaat doen. En, en dus focus aanbrengt. En dus meer concentreert op de dingen goed doen die je doet. In plaats van dat je veel meer dingen wilt doen. Dus ik vond dat een hele mooie opdeling.
0: Ja, vond ik ook. En wat je natuurlijk ziet, is wat we het even over hadden. Uh, er staan gewoon weer lijstjes in, dus er wordt toch bijvoorbeeld gewoon weer dingen gecombineerd. Dus bijvoorbeeld. Uh, uh, getting to the core, er staat bijvoorbeeld vijf keer Y, nou dat komt uh, Toyota is dat, of Toyota, uh, wat bij Kaizen ook gedaan wordt. Dus uh, zijn we toch weer bij dat punt. Het combineren van bepaalde tools die in een commerciële omgeving zeer succesvol zijn geweest hier toe te passen, uh, is denk ik ja, uh, zinvol. En het aardige is om bijvoorbeeld die vijf Y's, dan weer sociale problemen daar dan weer op toe te passen. Dat, dat vond ik wel heel erg interessant. Hè? Dus bijvoorbeeld, om even echt een heel concreet voorbeeld te noemen... omdat het ook een paar keer nog terugkomt in het boek, bladzijde 69. Daar gaat het over, uh, over mensen die in de gevangenis hebben gezeten. En dan staat er als eerste why. Why are so many people in prison? Hè? En dan ja, omdat, uh, omdat als mensen uit de gevangenis komen... dan is de kans dat, hè, ik weet niet hoe het in Nederland re heet, uh, recidivism. Het is dus dat mensen opnieuw weer crimineel gedrag worden omdat die nazi-jaars niet in de samenleving worden geïntegreerd. Dus dan is de volgende vraag, ja waarom is dat dan zo? En zo gaat het in principe door. Dus dat die techniek toe te passen op een maatschappelijk probleem is natuurlijk uitermate interessant. En dat heeft me ook wel weer aan het, aan het denken gezet. En in dit geval, en dat komt naar de hand terug in het boek, moet je dus ervoor zorgen dat de mensen als ze uit de gevangenis komen, opgevangen worden en onmiddellijk geïntegreerd worden in de samenleving en überhaupt een kans krijgen. En daar komen dan naar de hand die cases uit die als voorbeeld worden genoemd. Maar ik vond dat dat vijf keer why op sociale problemen toepassen... vond ik echt uh, een geniale zet in dit boek.
1: Ja, ik, ik dus ook. Ik, heb, ik, was, ik ben bezig met een white paper over besluitvorming. En voor de white paper heb ik dat dus ook gedaan. Dus ik, ik, ik heb voor mezelf bedacht, dit, dit is waar ik mee bezig ben. En dan heb ik daar ook vijf of zes keer zelfs de, de why-vraag van waarom, waarom wil ik dat eigenlijk, waarom wil ik dat eigenlijk. een bekende techniek, we kennen, ik denk dat geen ondernemers die ondertussen niet meer weten dat dat zo werkt, maar wat je zegt in het boek om daarover na te denken over wat je wil nalaten, wat je nalatenschap is als, als ondernemer, als met je bedrijf, dat is super interessant en dus ik denk ook dat dat, het is een heel praktisch boek, het is simpel. Het laatste hoofdstuk 5, going international. Nou, voor mij had het hoofdstuk gewoon weggelaten mogen worden, dat is een beetje een Korter bocht hoofdstuk en er staan niet echt heel veel dingen in. En volgens mij, het grootste deel, als je kijkt van Go International, dat zit in het vorige hoofdstuk. Hè? Dus uh, je gaat uitbreiden, je gaat opschalen, je gaat nieuwe markt opzoeken, dat zit in het opschalen. Um, je kunt licenties weggeven internationaal en dat dus zit in breed schaal, het zit er allemaal in. Dus ik, ik, voor mij, ik dacht dat hoofdstuk na niet echt waardevol om toe te voegen. Maar goed, had jij daar een andere visie op? Had ik daar een andere visie over? Weet ik eigenlijk niet. Ik zou echt nog eens even
0: moeten kijken. Ik zat, ik zat heel erg nu in mijn hoofd met die voorbeelden die ze noemden.
1: Ja, ja die zijn wel oh, mooi natuurlijk.
0: Misschien is het dan wel zinvol om daar nog even iets over te zeggen. Omdat sommige bedrijven kennen we, zoals Fairphone, et cetera. Ja, misschien is dat ook wel weer een beetje waar we het net over hadden. Over, over in het algemeen over meten is weten en groter. Ik denk dat dit nou juist een typisch voorbeeld is van de weg is het doel en niet het doel is het doel. En, en juist als het om maatschappelijke verandering gaat, dan weten wij inmiddels hoezeer local, de focus op het lokale zo relevant is en je juist niet over het internationale schalen moet nadenken. Dus in je, wijk, in, je, in, je, in je wijk of wat dan ook. En dan kan het best zijn dat ergens anders weer die initiatieven worden overgenomen. Dus als jij bijvoorbeeld even een simpel voorbeeld, het voorbeeld wat we net al even noemden en wat een, wat, wat een van de bekendste voorbeelden is, is het uh, gedetineerden of mensen die uit de gevangenis komen... direct aan de baan helpen. En dan heb je die graden bakkerij in de Verenigde Staten... maar je hebt nog x andere voorbeelden uit Engeland. En weet ik wat anders. ik ze hebben een keer een voorbeeld uit Engeland genomen. Uh, maar dat is natuurlijk iets wat je heel goed over, kun over kunt nemen in elk land... omdat je in elk land exact hetzelfde probleem hebt. Dan nou, heb je dat misschien in Scandinavië minder dan in de Verenigde Staten... omdat er gewoon veel meer mensen in de gevangenis zitten... en het veel lastiger is om dan weer te integreren. Maar... Of je dan zelf dat moet internationaliseren. Je kunt hoogstens zeggen van oké, okay, je deelt en inspireert. Hè, dat scaling deep. Of, en dat je zegt van nou, kom maar langs. En dan zijn we natuurlijk ook weer bij ons. Ik heb me dat overigens niet gerealiseerd. We hebben een aparte entiteit, Visie Insights. En daar delen wij de manier waarop wij ons bedrijf bouwen. En alle banken zijn bij ons langs geweest om te kijken naar zelforganisatie. Ik zeg nou, kom maar uh, do, doe maar mee aan een vergadering. Dan zeggen ze, ja, is dat dan, uh, is dat dan uh, een soort theaterstukje? Nee, dat is een echte live vergadering uh, waar wij gewoon ons werk zitten te doen, zou ik maar zeggen. Dus die inspiratie hebben ze, hebben ze in principe uh, goed gedaan. Wat ik eigenlijk nog wilde zeggen is uh, dat in dit soort boeken vaak een verschil wordt gemaakt tussen uh, absoluut direct het vergroten. En ik kan me herinneren dat ik het met Pieter van Ooster ook wel eens over heb gehad. Dus bijvoorbeeld, als je bedrijf, als de doelstelling van het bedrijf is zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren, en dat is bijvoorbeeld bij de graden bakkerij is dat zo. Die zeggen van het gaat helemaal niet om brood. Het gaat erom zoveel mogelijk mensen werk te verschaffen. Ben je overigens ook weer bij de boeddhistische economie. Hele andere insteek. Als jij natuurlijk zoveel mogelijk mensen een baan geeft. Die uit de gevangenis komen. Dan is elke persoon die je die baan geeft. Heb je al je maatschappelijke impact vergroot. En dat vind ik eigenlijk wel ik, misschien dat ik er ook overheen heb gelezen... dat vind ik nog wel rele relevant... omdat vaak dingen heel erg indirect zijn. Dus dan ga je bijvoorbeeld energietransitie doen... dan ga je windmolens neerzetten... en dan heb je weer een enorme afvalberg... die je met die windmolens eh, aan het creëren bent... of zonnepanelen, wat dan ook. Terwijl we eigenlijk weten... er moet gewoon veel minder energie verbruikt, verbruikt worden. En dat vind ik aan dat voorbeeld... van die, van die bakkerijen... voor, voor ex-gedetineerden... Nou, juist wel zo'n fantastisch voorbeeld. Omdat... Elke persoon die ik aannem is maatschappelijke impact vergroot.
1: Ik heb het in een artikel ook al eens genoemd met Rens Groeneveld van Dokkels in Dordrecht. Dat is een klant van mij. Zij hebben dat in principe ook. Ze hebben een, zeg maar, een achterliggende impactgevoel dat ze mensen een plek willen geven waar ze zich kunnen ontwikkelen. Een plek om te werken. En ze Pakken dan ook vaak mensen op die in die worden dan via via aangedragen, in een lastige situatie zitten. Met software doen ze dingen. Hebben ze een product waarmee ze besluitvorming inzichtelijk maken? En hij zegt ook eigenlijk: gaat het gaat me helemaal niet om het product. Dat is helemaal niet waar het om draait. Eigenlijk gaat het me helemaal niet om die klanten. Het gaat er gewoon om dat ik weer een werkplek kan creëren voor iemand. Om die weer, dat hij weer ja, tot bloei komt en dat hij dan weer daarna de normale dingen kan doen. En dat is. Precies wat je zegt, elke persoon die dan dat doet, dat is gewoon een gewonnen ding. En dat is eigenlijk ook een beetje hoe ik ben naar gaan kijken met mijn eigen werk. Eerst dacht ik altijd, ja, ik moet zoveel mogelijk mensen ondernemers coachen en moet allemaal manieren bedenken waarop dat zoveel... Maar dat is helemaal niet nodig. Ik kan gewoon elke ondernemer die ik help op dit gebied, zodat zij meer impact maken, heb, dat is gewoon weer een stap. Weet je, prima. En ingewikkelder wordt het ook eigenlijk niet dan, denk ik. Ja, je kunt namelijk bijvoorbeeld, als
0: je nou bijvoorbeeld dat hele thema arbeidsmarkt neemt, omdat bijvoorbeeld dat voorbeeld van die bakkerij daar ook, ook, ook in die categorie valt, je zou in principe kunnen zeggen van, nou, welke mensen hebben nou bijvoorbeeld geen toegang meer tot de arbeidsmarkt? Dus dat kunnen arbeidsongeschikten zijn, uh, dat kunnen minderheden zijn die gewoon zo duidelijk gediscrimineerd worden dat ze daar ook niet in komen, et cetera. dan kun je gewoon zeggen van, nou, als je nou een maatschappelijke bijdrage wilt leveren, pak een bepaald segment wat het gewoon reten, reten moeilijk heeft. En dan kun je zeggen dat elke persoon die je aan een baan weten te helpen, heeft in principe een maatschappelijke impact. En, en ik denk dat dat zo belangrijk is als je het klein houdt, het, is allemaal, het blijft allemaal lekker simpel. Dus elke persoon die je dan hebt geholpen, geeft jou zelf weer die positieve terugkoppeling. En, en dat is misschien ook wel, dus enerzijds vind ik het boek hartstikke goed, maar anderzijds denk ik ook, nou als je nou veel mensen wilt animeren om die samenleving beter te maken, dan maak het vooral heel, 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 heel erg simpel omdat windmolens bouwen is gewoon redelijk gecompliceerd. Zonnepanelen is redelijk gecompliceerd. Maar mensen die arbeidsongeschikt zijn in een bepaald segment... of in een bepaalde regio of in een bepaalde stad... je daarop concentreren, is denk ik toch nog net even iets makkelijker. Ook op basis van wat je aan investeringen... en weet ik veel wat allemaal nodig hebt. Dus dat misschien nog wel als, als voorbeeld... van dat doorborduren op die, op die gevangenen en de bakkerij.
1: Ja, nou, ik zou zeggen... Een praktisch boek voor ondernemers, handig. Een doelboek, zoals je aan het begin al zei, met invuloefeningen. Ondernemers die moeten hiervan smullen. Hè? Want ze zijn, de meeste zijn niet zulke lezers als wij dat zijn. Dus hier moet je van smullen, dat kan niet anders. Dus ik wens je daarin veel plezier. Leaving a legacy, increase your social impact, zoals dat zeggen Kaat Peters en Oma Mahout. Het was fijn om dit boek te lezen en te bespreken. Dankjewel Tom. Dankjewel Anna. En graag tot de volgende aflevering.